0: У нас чудовий час и чудова возможность собраться вместе, разом, чтобы славить Господа. И я, знаете, что меня, как пастора, радует, а то, что ну, у нас нет якихось каких-то перепон. Я, знаете, вчера думаю, така слякать, так мокро, думаю, ну ну кто прийдёт? Пришли, пришли, плили гребли, але пришли. Знаете, чему? Бо хочется. Я проверяю себя, знаете, уже много лет, ще десь, я не помню, сколько лет тому. я уже был пастором, мы служили в другом місті с моей дружиной, и я себе выработал такую звичку, что я йшов на служение много раньше, мне не треба было, но просто я йшов. я йшов, я десь не, не спешил, я там роздумував на ту проповедь, которую я буду проповедовать, и вот в этот час я иду, и такая мне пришла думка, ну, я понимаю, чого я иду на служение, Бо я иду проповедовать. Чего туди идут все другие люди? <реш> Знаете, эта думка очень важлива для проповедника, для пастора, для служителя. дуже То Тобто Я иду что-то сказать, но скажу я те, что нужно будет людям почуть. Понимаете, это очень важный момент, чтобы мы себя проверяли, почему мы на этом месте. И на я верю, что в первую очередь мы хотим встретиться с Господом. Я верю, что в первую очередь мы хотим пережить Господа. Уже потом мы уже думаем про то, чтобы нам почути слово, чтобы, ну, але перший, перший момент, это встреча с Господом. Да, мы увидим наших братьев, сестер, мы, возможно, кого-то не видели, поспелкуемся, какие-то узнаємо. узнаем, но самое хочемо мы хотим встретиться с Господом. Аминь! Знаєте, дуже часто, люди не віруючи або те, кто не ходять в церкву, вони звертають увагу на те, що віруючим дуже багато чого не можна. Вони кажуть, у вас дуже багато забороне, не можна те, не можна те, не можна те. І вони ставлять собі це, знаєте, такою перепоною на шляху до церкви. Пити не можна, курити, не можна, гуляти, не можна, того не можна, цього не можна. І знаєте, люди звертають увагу на те, що не можна. Але не звертають увагу на те чому це не можна ну якщо стоїть обмеження швидкості беремо просто реально 40 км за годину воно просто стоїть чи там якісь можуть бути ну людина їде в нього там така крута феррари яка 250 розганяється, да а там 40 що ви мені 40 тут поставили я хочу їхати 240 але 40 стоїть с певных умов, причин. Або там могут вибігти дети на дорогу, або там такая дорога, что от Феррари ничего не залишиться. И тому поставили знак 40. Понимаете? але люди в своем житті думают, нет, вы мне поставили знак, вы меня обмежуєте. Ну насправді самом деле знаки ставятся для того, щоб люди їх каким-то чином виконували. Правда ж? Ну так же? Так, Если Библия говорит, что злоупотребление алкоголем это проблема, это действительно проблема потому что она уничтожает семьи, отношения может зашкодить и людьми окружающим, правда? под влиянием алкоголя, или нет? Да, да, кто-то сказал, что лучший расчинник это алкоголь, можете спасти он расчиняет все дружбу семью Стосунки, роботу, Если у кого-то была работа да, То может разчинить все, что завгодно. Это найкращий лучший разчинник Российской растворитель Если Библия говорит, что не можно Чинить перелюбу Потому что человек Погано ставится до Інших людей не розуміє заповіту, что таке заповедь, и будет иметь проблемы, потому что на самом деле грех, он відділяє і віддаляє отделяет від и Бога. ее от Бога. Грех людина руйнується. Щось відбувається что происходит на уровне ее мысления, на уровне сердца, на уровне розуміння, всего, что происходит навколо. Почему Бог сказал, что этого не можно делать? Почему не можно красть? Ну, казалось бы, ну а что тут такого? Ну, по-перше, ты, скажем так, шкодиш людині, у которой ты крадеш. А кто-то каже, ну а у государства? Государство – это мы, да? У меня был один знакомый, который всегда казав так, сколько не кради, свого не заберешь. И знаете, в певний час назад я зрозумів, что, когда людина краде, она в первую очередь нехтує Богом. Бо таким чином она каже Богові: "Ти мені не додав, тому я візьму сам. Ти мені не додав, а тому я украду." Разумеете? Все, что мы робимо, мы робимо перед Богом. Мы робимо так, чтобы Бог все одно все это бачить. И я помню, этот вислів, если я не помиляюсь, ну не буду казати точно, что нам кажется, что Бог смотрит на нас с горы, но мы должны усвідомити, Бог бачит нас с середины. Бог бачит нас с середины. Он знает, что мы думаем, что мы хотим, что мы чувствуем. Он все это знает про нас Тому, когда Бог поставил какие-то то это действительно для того чтобы мы с вами понимали что там навіть тот знак який висит он вообще-то не запрещает. он просит чтобы ты зупинився и перевірив, что далее ехать безпечно что далее ехать безпечно то ти ты подъехал на перехрестя Зупинився, цей знак тебя заставил зупинитися, ты подивився, бо там є пріоритет руху. Е Знаете, якщо порушення фізичних законів може мати наслідки, тим більше серьезные наследки может иметь порушение духовных законов. Люди не завжди думают про это, но порушение духовных законов имеет за собою определенные наследки, и люди на потом від от этого. И может до конца не осведомлены, почему в моем житті так, а потому что ты порушував законы. Но дивіться очень часто у людей неправильное восприятие Бога. Они видят Бога как такого, знаете. Е, Мужика здорового, крепкого. У него блискавка в руце. Да? Блискавка есть в руце? О, есть. И он только ждет, когда мы что-то делаем не так, чтобы нас тихенько там, або не тихонько, да, чтобы мы Оттямилися, что що я что-то делаю не так. Такое сприйняття Бога. Бог злий, и Он дуже злиться на людей, что они нарушают Его заповеди. Такое восприятие, оно достаточно поширенное, даже среди верующих людей. Иногда неверующим людям, когда я говорю, что им нужно покаяться, прийти до церкви, он каже, ну ты знаешь, я бы пришел, но я не уверен в том, что я перестану грешить. А если я не перестану грешить, Бог мне еще сильнее наказывает. Мабуть, я никуда не пойду. Это принятие, потому Бо Бог, в понимании многих людей, сегодня злый Бог, карающий Бог, Бог, который только судит, и нього него нет никакой милости. Вы знаете, есть ще понимание у людей, что Бог очень жадный. Что Он не дает то, что я хочу. Он меня обмеживает. Почему Он мне не дає, там столько денег, сколько я хочу? Я с одним розмовляв, с одной людиною розмовляв, и когда я почув, его «хочу», я думаю, там мне бы десята части хватило того, что он хочет. Ну, Знаете, правильное понимание Бога – это одна из важных складових наших нормальных отношений с ним. Чтобы нам правильно понимать Бога, чтобы нам понимать волю Божью, тогда у нас вибудовываются правильные стосунки. Не можно мати нормальных стосунків с Богом, не знаючи не розуміючи Его волю. Не может быть нормальных стосунків. Тобто, человек по-своему... Знаете, Бог... Иногда люди кажуть, мы Бога выдумали. У меня есть один знакомый, у меня с ним такі происходят дискуссии, и он каже, а если всех христиан одночасно забрать от земли, Бог залишиться? Я говорю, что ты имеешь на увазі? Он я, я маю на увазі, что вы ви выдумали себе Бога. И пока вы есть, ваш Бог есть. А когда вас не будет, его не будет. Потому что Бо ваш Бог у вас вот тут, вы ви его выдумали. Ну и в него там есть свои какие-то аргументы. И мне иногда бывает с ним достаточно сложно. Но останній последний раз, когда мы с ним общались, я кажу, слушай, ну, уяви себе, что Бог был тогда, когда еще ничего не было. Бо что кто тогда все создал? Особенно я не верю в теорию э, взрыва, потому что весь мой опыт показывает, что все, что взрывается, после него ничего хорошего не остается. Просто когда взрывается. Когда разум что-то складывает, да? что складывает, то что-то складывается. Уявите себе, чтобы вот эту колонку сделать шляхом взрыва. Взорвать так, чтобы появилась колонка. Можете в это поверить? Можете так взорвать? Ну давайте взорвем там трохи железа, трохи дерева, трохи... И он хоп, и склалося все. Не может через взрыв, да? Тобто треба, чтобы розум какой-то все склав. И коли мы з ним начали говорити, я говорю, ты знаешь, Бог був тогда, коли навіть часу не було. Он говорит, а как это не було часу? Я кажу, так, не було часу. Да ну, такого не может быть. Кажу, дивись, ты читал теорию Эйнштейна. Я не знаю, звідки я это загадал. Он мне ще допоміг. Кажу, Эйнштейн говорит про то, что есть теория относительности, забыл в украинской Відносності, В относительности, да. И смотрите, когда какая-то частица достигает скорости светла, 30 тысяч километров на секунду, час наближается до нуля. Він каже, что ты хочешь сказать? Кажу, Я хочу сказать, что Бог створил світло. Бог створил світло. Каже, в смысле, Кажу, в прямом открываем первую сторінку Библии. Первый раздел написано. И створил Бог світло. И створив Бог светло, а значит, он швидший, ніж светло, а значит, Бог над всем цим, и он одночасно баче процесс створення, процесс грехопадіння, процесс розп'яття Христа, наше сьогоднішнє служіння и, мабуть. Для него это не проблема, потому что он над всем этим одночасно. Он все это створив. Такого Бога мы имеем, такому Богу мы поклоняемся. Мы не поклоняемся Богу, якого мы придумали. Мы поклоняемся Богу, который створив все Це Это разные вещи. Мы поклоняемся... То почему его не можно намалювати? А попробуй его намалюй. А попробуй его намалюй. Как ты намалюєш? Того, Хто відрізняється від всього, що він створив, і більше за все створіння. Еще один аргумент. Коли йому захотели зробити храм, він прийшов и каже, а який храм ви мені збудуете? Небеса, без небес мене не вмещают. Тобто весь створений всесвіт, ми не беремо тільки сонячну систему, або галактику Млечный Путь. Небеса, без небес. Це слава Бога. Мене не вмещают. Чтобы для вас было больше зрозумяло, земля под ног моих. Який храм вы можете мне сбудовать? Тому він сказал, я живу на высоте небес и щеде, щеде, В смиренном и сокрушенном сердце. Больше не где. Хоч він в Всесущный, он может быть на любом месте, но есть определенные моменты, певне, певне місце, где он наиболее проявляется. И это сердце, которое смирилось перед Богом. Пробачите, это я... не с проповеди. Це это я... с моей беседы с одним моим товаришем на этом утиле. Вы знаете, я повернусь до правильного розуміння Бога. Я хочу, чтобы мы правильно понимали Бога, бо что Бога нам будет достаточно сложно. Свого часу один из учнів Иисуса, Пилип, вернулся до Христа и говорит, покажи нам отца. Покажи нам батька. Ивана 14, 8-9 вирш. Каже ему Пилип, Господи, покажи нам батька, и этого нам вистачить. Каже ему Иисус, сколько часу я з вами і ти не знаєш мене пилипе хто мене бачив той батька побачив Як же ти говориш Покажи нам батька вони звикли до Ісуса пилип інші учні поруч з Ісусом знаходились постійно і вони вже навіть звикли до тих чудес які він робив це звично Ну ну да ну ну він якби наче Бог а наче вже й не Бог Потому что он так саме, как мы. Он спить, он ест, он ходит, он что-то говорит, он не сильно от від нас отличается. Ну, может быть, это не совсем Бог. Такое у них І тому И поэтому Пилипп к Христа и каже: я хочу побачити Батька, покажи нам Батька, покажи нам Отца. И знаете, что Христос, Он обратит внимание не на форму, а на зміст. Не на те, как це виглядає, а на те, що воно несе. Він, він показує, что всеми своими действиями я вам весь цей час показывал, який він Небесный отец. Те, как я с вами себе поводю, те, что я роблю, те, что вы бачите, це показує те, який він небесний отец, всім ставленням своїм до людей Христос, показав реальное ставление Бога до людей. Как насправді Бог ставится до людей, тема моей проповеди сегодня милосердный Бог. Милосердный Бог. Я не говорю, что он только милосердный, но я хочу, чтобы мы с вами узнали, что очень много милосердия Бог явил и продолжает являться этому світові. Христос пришел и принес людям веру, Прощення и милосердия. Я хочу, чтобы сегодня, во время этой проповеди, мы просто посмотрели на несколько примеров того, как действовал Христос, и что мы можем из этого для себя осознать и понять. И первый пример это Евангелие от Макфиия, 8 раздел, 1 и 4 версии. Макфия 8, 1, 4, там, где Христос после нагорной проповеди, Он приходит. Він, він йде з гори, і на зустрічі йому виходить прокажена людина. Прочитаємо. «Коли він йшов з гори, усвід за ним йшов натовп великий. І ось... Підійшов, прокажений, уклонився йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус простяг руку, доторкнувся до нього, говорячи, хочу бути чистий, і тієї хвилини очистився той від э, своєї прокази. І говорить до нього Ісус: гляди, не рассказывай нікому, але иди, покажися священикові дар принеси, якого Моисей заповів їм на свідоцтво. Тобто Він сказав, щоб він пішов і засвідкував це священику, щоб він очистився. Насправді, історія выглядит, ну ну как-то так коротко все описано, але смотрите, если смотрите за законом Моисея, прокаженный не мав права навіть наближаться до людей, Он повинен был, ещё застолегить кричать нечистый, знаете, как себя чувствует людина, яка змушена всех попрежжати, щоб до мене не наближались, я хворий, я не просто хворий, я нечистый и вот эта человек идет и не нечистый. не чистый. В нём должны быть такие дзвеночки, и он должен был попереджать. И, он, и когда он видит людей, он должен был вертать, давать людям пройти. А тут идет не просто один Иисус, написано, что НАТО, великая юрба людей, йде за ним. И цей прокаженный, он не останавливается, он не вертает, а он подходит прямо до Христа. Вы знаете, там может не просто было прийти до Христа. Но он приходит до Христа и говорит, як что хочешь, можешь меня очистить. И мне очень дуже подобається, що Христос не сказав, ну знаєш, твоя проказа дуже така велика, и вообще ты ти не маєш права сюди приходить. Нам іноді, знаєте, вигідні правила, бо правила позволяют нам не напрягатися. Іноді мы не хотим доторкнутися до до чиєїсь проблемы, бо мені його проблеми? не своих достаточно, правда ж? Наша мне еще кому-то помогать? наша, что я буду кому-то служить? А мне кто поможет? А что, у меня нема чем заняться? Ну, таке ставлення есть у людей. Бывает, правда ж. А что, тем больше, у него проказа. наша мені мне та его проказа? И в, в, в тебе дуже большая проказа. Ты поздно пришел, все, ваш вырок уже такий. Але Христос так не каже, не каже. Его слова. Хочу очиститься. Я хочу, чтобы ты был чистый. Понимаете, это милость Божа. Он как-то это заслужил. Нет. Он просто підійшов, і и даже это не очень нужно. Он говорит, если хочешь. И Бог говорит, а я хочу. Иногда, знаете, у людей есть такая ситуация, когда человек говорит, ну, меня уже никто не исправит. Да я уже такой. Я не могу там оставить свои плохие звички. Я не могу изменить свой характер. День, кто даже на под этим влиянием оставляет церковь. Ну что, я ходил, ходил, оно мне не помогло. Слушай, я тебе хочу сказать, оно поможет. Дея Божа в твоем жизни, дія Божа в твоей семье, Вона будет все изменять, если ты доверяешь Богу, если ты не будешь ховатися, а выйдешь и придешь до Христа, так как пришел цей прокажный, Знаете, это было очень-очень неприятно, возможно, сбоку, Богу, потому что он і, и, возможно, хто кто людей сказал, что он делает, как он может это делать. И так много людей, они его засучали в этот час, но те, что хотел цей прокажный, он хотел быть чистым. Он хотел быть чистым, потому что он до Христа. тому он не смотрел на какие-то перепоны, перешкоди. Он сказал, мне нужен Бог. Мне нужен Бог, который может меня изменить. Он він, він не сказал, можешь меня очистить? Он говорит, хочешь. Он говорит, Бог может. Я только не уверен, что Он захочет. але Христос дуже хочет. Он очень хочет нас змінювати, Он очень хочет очищать. Потому что Он такой Бог. Он милующий Бог. Нам нужно это побачити. Он не будет казати, что твоя проблема очень велика. Он не будет казати, что ты уже очень поздно пришел, або еще какие-то такие вещи. Для нас есть надежда на то, что Христос нас очищает, изменяет. Мы должны дать Ему такую возможность. Ще одна історія, яка відбулася в одній з синагог. Взагалі цих історій дуже багато. Якщо всі їх перераховувати і про всі про них так э, досконало говорить, то нам не вистачить сьогодні цілого дня, щоб про це все поговорити сьогодні. Але ще одна історія, яка відбулася в одній з синагог. Христос прийшов в синагогу від Луки, 13 розділ, 10 17 вірші. Э, Христос прийшов в синагогу, і Біблія говорить, що Він там вчив цій синагогі. Певный час, там была одна женщина, сейчас мы это откроем, 13 А 13 не тот родственник, я не тот родственник, я думаю, что что И учил в из синагог в субботу, 10-й И вот там была одна женщина, что 18 лет мала духа Немочи, была скорчена и не могла ніяк выпростить. Иисус, как побачив ее, то покликал до себе и сказал ей, женщина, извольнена ты от недуги своей. И он руки на неї поклав, и она сейчас выпростилась и стала славить Бога. А звался же старший синагоги, обуренный, что Иисус здоровив у субботу и сказал до народу, есть еще день, когда работать нужно. Приходите тогда и здоровайтесь а не дня субботнего. А Господь ответил и промовив до него, лицемире, хіба ж не отвязывая каждый из вас у субботу своего вола чи осла від ясел и не ведет напоить. Чи ж цю дочку Аврамову, яку Сатана був, связав 18 ось років, не належить звільнити її субботнего дня від цих пут? А как он говорил, это засоромились засоромили все его супротивники, и тешился весь народ всеми славными вчинками, которые он вчинив. Такая история, такая ситуация. Я не знаю, про что учил Христос до того, але после того, если вы почитаете дальше, он начал учить про Царство Божье. Про то, что такое Царство Божье, почему оно подобно и как оно действует. Уявіть себе, эта женщина мала недух 18 лет, она была скрючена. Вона вот так и шла в синагогу. Ей было боляче. Знеболюваних ліків, які зараз ей их вообще не было. И вона вот таким образом пришла, потому что она хотела слушать Слово Божье. Вона была хвора 18 лет. Была субота. За законом ничего не можно делать в суботу. Можно только слушать проповедника. Вовсю ногой. Они Христа и так слухали, и все слухали уважно. але я хочу, чтобы мы в этом всему увидели сердце Бога. Сердце Бога – это милость. Он – милостивый Бог. Он видит проблему, он видит эту женщину, он видит ее стан. он видит те, в чем она находится, и он зупиняє проповедь. И он понимает, что зараз у него будет конфронтация с этим директором. але он підходить к этой женщине и говорит, ты сейчас І И написано, что она выпростилась. Она не могла выпростить 18 лет. И она выпростилась, она поднялась. Что люди много запомнили из того, что он там учил? А то мы много запоминаем, когда нас кто-то чему-то учит. Но когда что-то происходит таким чином, мы завжди запомним. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, наш Бог Он милостивый Бог. Он не просто дивиться на закон, какие заповеди, которые Он дав и говорит: Не переступает. И, и только все. И он такой зливый. Знаете, за букву заховался. Бог не заховался за букву. Бог не заховался за заповедь. Бог любящий и милостивый Бог. Мы не всегда все понимаем. Мы не всегда можем чомусь то дать Але Но сам Христос своими діями показал. Бог вот такой. И важно, чи это суббота, чи это понедельник. Он может сцелить. Он может дойти. Он может дойти, или не может? В субботу, в неделю, в пятницу. Может. Бог не обмежений этими вещами. Знаете, когда мы уважно подивимось на служение Христа, принаймні я это увидел, у Него завжди возникали проблемы не с обычными людьми. Тобто звичні люди, ну, митері там всякі, э, митники, грішники, в э, нього ніколи з ними не було проблем. Вони знали, хто вони, і вони знали, хто він. І ви знаєте, що цікаво? Цікаво те, що Христа досить часто можно було бачити в компанії с митниками і грішниками. И про Него казали, что Он их друг. И знаете, что это всех святых напрягало? Всех праведных напрягало. Потому что Он друг. За те, где... З'являвся Христос, у него завжди была конфронтация с священниками, книжниками и фарисеями. Релігійний цвет нации не мог принять Христа, потому что они привыкли отработать все, уже по певним их каким-то схемам. Так правильно, так неправильно. Так можно, так не можно. Так робим, так не робим. В суботу тільки ходимо в синагогу. Больше ничего не робимо. Хочете стилюваться? Приходьте в понеділок. Хочете те? Приходьте там тоді. Е -е якщо тебе треба оце, достаемо. Зроби оце. Якщо тебе треба оце, зроби оце. Людина, побачила, я все все сделать Не могу? Все. Ну, його в баню. Пішов. Коли Христос пересекался с этими людьми, с книжниками, фарисеями. Он сказал им одну очень простую настанову. Ивангелие от Матфея, 9, 13, Идите же и навчиться, что означает. Хочу милосердя, а не жертви. Бо я пришел прикликати не а грешников до покаянья. Він цитує одного из пророков старого заповіту ін берется из старого заповіту потому что бо Бог ще в старому заповіті це сказав бо люди звикли просто механічно выполнять заповедь. але Богу треба не механика, Богу треба серце щоб серце наше воно е, відкрилося для Бога для дії Духа Святого в нашому житті И саме тому він каже і и научиться, что значит милости хочу, бо я милостивый Бог, бо я хочу миловать, а не карать, а не каким-то чином там людей звинувачувати. Бог любит и хочет миловать. Я хочу, чтобы мы это для себя приняли, Це это в Его характере, это в ньому, это Его ставление до людей. Он милующий Бог. Мы не всегда можем быть милующими, але Он милующий Бог. Все жертвы, которые люди приносили за старым заповедом, они просто нагадывали. знаете что? Что ты грешник. Ты пришел, принес жертву за грех. Ну, люди по-разному, кто что приносил. Кто-то хтось птичку, кто-то хтось ягня, кто-то хтось ну кто, кого больше грошей, то то больше что-то приносит. Але проблема в чем? Людина прийшла. пришла и она говорит, да я грешник, Боже прости меня за все грехи. Я за цей рік вони раз на рік приносили цю жертву, каже я за цей рік так багато нагрішив, что я даже в забыл. забув. На тебе два бочка. Може я что-то не загадал. Але це никак не их не змінювало. И знаете Христос пришел и Он дав понять, чтобы мы все осведомили Праведник не потребует каятья. Праведник не потребует прощения. Если человек говорит, я и так, в принципе, непогана людина, то тебе не нужен Христос. Но если ты признаешь, я грешник, я грешник, мне нужен Христос, он говорит, я пришел не до здоровых, я пришел до хворих, потому что хворые имеют потребу у лікарі. Прощення грехов треба тому, кто понимает, что он грешник, а не тот, кто будет доказывать, что он не грешник. Как было в моем жизни, мне пытались доказать, я говорю, что вы мне рассказываете? До тех пор, пока Господь особисто не дал мне понять, что я действительно грешник, я действительно потребую каятя, я действительно потребую прощения грехов. Еще одна история, которую хочу показать, как Христос реагирует на людские горе. Иногда нам кажется, что ему все одно, что происходит с нами. Луки, 7, раздел 11, вверх. Луки, 7, 11. И стало, что наступного дня он отправил все мисто... Що зветься на Наин, а с ним шли учні его, и много народу і ось як добрами міською наблизився він виносили вмерлого одинака в своєї матері що вдовою була і в неї був нато і с нею був натов великий з міста як Господь же побачив її то з над нею до неї промовив не плач И він підійшов доторкнувся до Мар насї ж зупинились тоді він сказав Юначе кажу тобі встань мертвий встав почав говорити і його він віддав його матері а всех острах принял, и Бога хвалили вони говорили, великий пророк появился между нами. Такая ситуация. И де женщина? Вона вдова, она втратила человека, а теперь она еще и втратила своего єдиного сына. У нее боль. И сегодня это великая боль, а за тих часів это не просто боль, Вона йде і усвідомлює, що її життя закінчується за цією домовиною, за якою вона йде. Бо бути вдовою в ті часи – це вже велика проблема. Бо жінки не мали ніяких прав. Они не могли делать какой-то бизнес, они не могли какие-то мати. иметь. Вона могла быть або донькою в доме батька, або дружиною в доме человека. Все, больше никаких прав у женщины не было. Да здравствуйте, эмансипация. Вона вдова. И все ее були на то, что вырастет сын, або вырос сын, единый сын, спадкоємець. И он будет. Потому что пенсии также не было. Такого понимания тогда не было. И единственный, кто мог бы ее якось то довести до старости, це был ее сын. Хочу, чтобы мы понимали, что эта женщина, она за этой домовиною, и вона осознавала, что за этой домовиной заканчивается ее жизнь. Це была такая боль сильно бери ее життя и появляется Христос и он не начинает там дорогие брати и сестры мы начинаем служение Воскресіння. хочу всем поведомить что покарання за грех смерть, тому цей юнат помер а еще тому помер и ее человек потому что они все грешники но это же правда знаете, не завжди правду нужно говорить ну, таким чином. Это правда, але эта правда, она просто убивает. Кому треба такая правда? Он не остановился, не сказал: Ну что, жіночка, ну что ты хотела? Он даже после того, как воскресил этого юнака, він не сказал: покайся и рухайся за мной. Он вообще ничего там не проповедовал на відміну от від нас. Мы бы такий шанс mm -mm. там бы церкву збудували на том месте. Мы бы там точно збудували молитвенный дом, церковь, и туда бы куча паломников приносили бы своих померлих. Мы такие, Мы таки. Но я хочу, чтобы мы бачили Христос милостивый. И Он своими действиями показує милостивого Бога. бо наш Бог, Бог милостивый. Наш Бог, Он милует. Это его реакция. Он не заставлял их каять, он просто воскресил и пошел дальше. Когда я готовил всю проповедь, у меня виникли деякі вопросы. До себя, ну и до вас. Давайте с вами сейчас задумаемся, как мы дивимося на людей этого света. Как мы дивимся на людей этого света? Какие они? А, уже вывели, да? Как мы дивимся на людей этого света? Что мы видим и кого мы видим? Когда я готовил эту проповедь, до меня вернулся Дух Святой, это было вчера. И показал мне, сначала, одного человека, одну людину, которую я знаю, знаю достаточно хорошо, и я уверен, что он никогда не покается. Потому что я его очень хорошо знаю. И Дух Святий меня обличил за это. Как мы бачимо грешников, або не грешников, навколо нас? Скажите, люди могут покаяться? Что все? И даже самі заклятые наши враги могут покаяться? И даже те, кто больше всего, кажуть, что они никогда не покаються. И даже те, кто очень сильно противляться тому, когда мы проповедуем, они тоже покаются. А что вы махаете? Вы в это верите? Можут, но не покаются. <laughs> Можут, должны. Знаете, иногда, когда мы смотрим на этих людей, и... Коли я вчера подумал про этого человека, я кажу, «Боже, как он может покаяться? Он не может покаяться? Он такой гордый, он такой пихатый, он гордый от власної гордости и даже этого не скрывает». Бог говорит, «Ну так ты должен начать молиться за Него». Кажу, говорю, что мне больше не за кого молиться, или что? Но Бог после него нас показал еще одного. Каже, из -за этого тоже. Ты что, здрасте, приехали. А если вони не покаються? что я заремолился? Я понял, мне нужно поверить, что они могут покаяться. Мне нужно поверить. А еще, возможно, мне нужно принять то, что мне придется еще им проповедовать, и наставлять. Нет, я помолюсь, хай кто-то им Вони Они меня слушать не будут. Может, они когось то послушают. я уже начал такі плани делать в себе, как в... Бог может их привести. Але Бог мне не сказал никаких планов делать. Он сказал мне просто за цих людей молиться. Як Бог дивиться на людей? Бог не дивиться так, як ми. Давайте ми відкриємо Евангелие от Матфія, 9 розділ, 35, 38 вірші. И обходив Ісус всі міста та остелі, навчаючи їх в їхніх синагогах та Евангелие царства, проповідуючи и взролюючи всякую недугу та неміч всякую. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо вони були змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням: жниво, жниво, справді велике та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб жниво своє він на жнива своя, он работников вислав. Тобто, он совсем по-иншому бачит этих людей. Я не буду больше наводить історії, потому что историй, на самом деле, очень много, как Христос ставится до людей. Но, когда мы смотрим на этот пример, когда мы смотрим мы на цей світ, на проблеми цього світу, на людей цього світу. Ми бачимо їх, мы бачимо їхній характер, мы бачимо їхні якісь недоліки. А дивіться, як Бог дивиться, Бог зовсім по іншому дивиться на людей, правда? Бог бачить цих людей, якими? Змученими и раскиданными. Мы их бачим гордыми, пихатыми грешниками, когось бачим алкоголиками, наркоманами, ворами або еще какими а Бог их баче змученными и раскиданными. Бог баче человеку, что она змучена, змучена от греха и от того життя в греху, которое она проводит. И она раскидана, вони распорожены и не имеют пастуха, не имеют того, кто бы их направил в их жизнь. Это так Христос баче людей, это так Бог баче людей. Мы бачим в них грешников, а, а Бог баче в них тих, кто потребует сегодня его уваги и нашей уваги. Христос бачить про те, что жниво, або жнива великі. И они уже достигли. И нужен кто-то, кто прийде на эти жнива и будет пожинать. Это так Бог бачит. Бог бачит великі, стиглі жнива. Мы знаем, что Бог не любит грех, але Он любит грішник. Він не любить гріх, але Он любить грішник. Святе Письмо говорит, что Он полюбил нас, тогда, когда мы были полностью в грехах. Він страждав за нас, Він йшов на хрест не тому, что мы были хорошие, а потому, что мы были грішники. Он страждав за нас, потому что мы были грешники, поэтому он пошел на Хрест. И еще один такой момент. Он, Бог, Христос, Отец, желает спасти, даже того, про кого мы не думаем. бо что он не Бог. Він хочет спасти того, про кого мы не думаем, что вони будуть спасені? Скажіть, будь ласка, чи є в вашому оточении людина одна або дві, стосовно яких вы дуже не впевнені, що вони спасуться? Є? У кого нема таких людей в вашому оточении, за яких вы сумніваєте? Все остальные меня не почули. Повторю. Церква, прокидайтесь, отмерзайте, від, если якщо примерзла рука. Сейчас нужно просто поднять руку, або не поднять. або поднять другий раз. Но раз нужно будет поднять. Скажите, ласка, в вашем оточении есть люди, с чи чьего покаяния вы сумніваєтесь? О, есть. А у кого нема таких людей? Поднимите руку. Тобто, вы верите, что все Классно. Ну, принаймні, есть люди, которым складно пока. Так вот, сейчас, сейчас, час молитвы, мы сегодня не молимся уже за себя. Хватит. Намолились. Сейчас, конкретно, під час этой молитвы, каждый из вас молится за того одного, максимум двух людей, которые, с вашей точки зрения, не могут покаяться ким дуже складно, які дуже вперті. Це те люди, про яких Господь потому бо він милостивий. Тому давайте, мы с вами просто усвідомимо ця речь. Нет, не, не мы ще не встаємо. Куда ви пошли? Нет, ну, молися мы зараз будем. Я просто хочу срубить выяснвки, потім уже мы помолимося. Бог дивиться на цей світ інакше, ніж ми. Наш Бог милостивый до всех людей. И бажання Бога спасти всех людей. Эти три речи, которые хочу, щоб чтобы мы с вами усвідомили. Чтобы сейчас мы помолившись за этих людей, мы не молились. Ну я не знаю, как он покается. Ну это тебе не нужно знать. Нет, ну я не уверен, что он там покается. Ну можешь быть не Найважливіше, Найважливее, чтобы мы сейчас с вами довірили Богу. Бог может. Цю людину спасти. Чи не може? У мене ще одна, одне маленьке уточнення. А вы хотите, чтобы ця людина спаслась? Чи це такий заклятий ворог, хай лучше не спасается? Нет? Може він спастись або вона? Може. Тому давайте мы сейчас станемо и ми зараз почнемо молиться. Саме за тех людей, Які, возможно, и ну, с нашей точки зрения не могут спастись, але мы знаем, что Бог милостивый, и Он их спасе. Отец Небесный, мы приходим до тебе Сейчас, таки, как мы есть. И мы знаем и усвідомлюємо, что ты любящий Бог, ты милостивый Бог. И... І... Ти не ты Ти любишь всех однако. И именно тому Боже, я сейчас обратюсь до Тебе. Я прошу Тебе. Есть те люди, в чьи покаяние нам очень складно поверить. Потому что они закрыты. Потому что они злые. Потому что они добавляют грех до греха. Їхня гордость, их поведінка, все это відштовхує нас. але я знаю, что ты, Христос, взял на себе все провины всех людей. И провины этих людей також И тому я прошу тебя, как пастор, я хадатайствую за всех тех людей, за которых молится сейчас церква за каждого. Я молюсь, я прошу тебе, чтобы ты пришел своей милістю, чтобы ты торкнулся своей благодатью. Я знаю, что ты любящий и милучий Господь. Я верю, что для тебя нет ничего невозможного. Я знаю, что ты даешь каятя, даже тогда, когда мы, возможно, в это не очень верим. Я знаю, что ты изменяешь сердца людей. И тому прямо сейчас я очень прошу тебя, торгайся, торкайся этих людей. Торкайся их серця, их розуму, Торкайся, Боже, их доли. Нехай на их жизнь придет Твоя благодать и благословение по нашей молитве. Можливо, за этих людей до этого момента даже никто не молился, потому что никто не верил, что що что-то может измениться в их жизни. Но сейчас мы молимся. И мы благословляем, и мы верим, что Твоя благословение, и, Твой мир, и Твоя благодать, они сейчас будут действовать в их жизни в имя Иисуса Христа. И мы верим в Боже благословение, мы верим в силу Божьей благодати, мы верим в сильную Божью присутность. Слава, честь и хвала Тобі. Господь Бог всемогонний. Аминь.